اپنے گرد و پیش سے تعلق توڑ کر رب کی طرف کلیتن متوجہ ہو جانے کا نام مراقبہ ہے اس میں مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں زیادہ معروف طریقہ یہ ہے کہ اپنی توجہ کو دل پر مرکوز کر لیتے ہیں سینے میں چھپے ہوئے اپنے ہی دل کو آنکھ کے ذریعے دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے تو جو مرکوز کر کے یہ زیادہ معروف طریقہ ہے ایک اور مراقبہ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ اللہ کی ضرب لگائی جاتی ہے دل پر لیکن اگر انسان کا ذہن ادھر ادھر بھٹکتا رہے تو مراقبہ نہیں ہوتا مراقبے کی اصل جو تعریف ہے وہ سب اتنی ہی ہے جتنی میں نے عرض کی کہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے یا زیادہ بہتر الفاظ میں کہا جائے کہ اپنے ارد گرد کی موجودات سے تعلق توڑ کے رب کی طرف کلیتن رجوع کر لینے کا نام مراقبہ ہے اور اسی طرح لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ مراقبہ کیسے کیا جائے تو میں نے دو طریقے عرض کر دیے زیادہ معروف اور زیادہ مروج طریقہ یہی ہے کہ اپنے دل پر تو جو مرکوز کی جاتی ہے دل کو دیکھنے کی کوشش کی جاتی اس میں مختلف مراحل آتے ہیں کہ جب انسان اپنے دل پر تو جو مرکوز کرتا ہے تو شروع میں تو کچھ دکھائی نہیں دیتا پھر رفتہ رفتہ اسے یوں محسوس ہونے لگتا ہے جیسے دل سے دکھائی دے رہا ہے اور تصور یہ کیا جاتا ہے کہ میرا دل آئینی کی طرح چمک رہا ہے اور وہ واقعی ہی پھر دکھائی دینے لگتا ہے کہ گلابی سے رنگ کا اس کا گوشت اور اس پر جو نمی ہے وہ ریفلیکشن دے رہی ہوتی ہے بالکل اس طرح سے جس طرح سے آئینہ ریفلیکٹ کر رہا ہوتا تو اس پہ مختلف لوگ مختلف طریقے استعمال کر لیتے ہیں کہ جب یہاں تک انسان کو دکھائی دینے لگے اس کا دل ہے گلابی سے رنگ کا دکھائی دیتا ہے اس کی نمی کی وجہ سے وہ چمک ہے تو پھر انسان یہ تصور کرتا ہے کہ میرے دل پر رب تعالی کا اس میں ذات لکھا ہے تو وہ توجہ اتنی بنتی ہے کہ وہ واقعی پھر وہاں اس میں ذات دکھائی دینے لگتا ہے مختلف میتھڈ استعمال کیے جاتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دل پر توجہ مرکوز کر لی جاتی ہے اور پھر اس پہ اللہ اللہ اس کی ذر بستر لگائی جاتی لیکن یہ جو ہم ضرب لگاتے ہیں دل پر اس سے ایک چیز یاد رکھیے کہ دل کے مسلس ویک ہو جاتے یہ واقعتاً اثر رکھتا ہے اور یہ تجربہ ہوا کہ ایسے تمام لوگ جو اس طرح ضرب لگاتے ہیں ان کے دل کے مسلس کمزور ہو جاتے یعنی پروفیسر صاحب ہیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد ہومیوپیتھک کا کام شروع کر دیا ان کا عجیب و غریب طریقہ تھا دوائی ڈھونڈنے کا ان صاحب کا نام لکھ کے اور دوائی وہاں رکھ رکھ کے اور پینڈولم کی طرح کا ایک انسٹرومنٹ لٹکاتے تھے تو جس پر وہ ٹھہر جائے تو ان کا فرمانا یہ تھا کہ یہی دوا کارگر ہوتی تو ایک بار ان کے گھر پہ گیا میں تو اسی سے مجھے پتا لگا کہ وہ یہ میسج یوز کرتے ہیں تو وہ اس پینڈولم سا تھا ان کے ہاتھ میں جس سے معمار دیوار سیدھا ہونے کو چیک کرتے ہیں تو وہ 
مختلف دوائیں نکال نکال کر اسے پینڈلم اس کے اوپر ٹھہرانے کی کوشش کر رہی تھی ایک اور پروفیسر تھے سائنس تھے اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے اور درجات بلند فرمائے انتقال کر گئے میں نے جب پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ انہوں نے ان پروفیسر صاحب کا نام لیا پروفیسر ارشد شیخ نام تھا تو کہنے لگے کہ وہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی دوائی مل جائے جس سے وہ ٹھیک ہو جائے میں تو ایسی آوارہ آدمی ہوں بات کا بیٹھے بیٹھے جو میرے منہ میں آتا میں کہہ دیتا ہوں میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ وقت ضائع کر رہے ہیں دل کے مسلس کو مضبوط کرنے کی دوائی لے لیجیے آپ کا پینڈولم اس پر ٹھہر جائے گا کیونکہ پروفیسر ارشد کی دل کے مسلس بہت کمزور ہو گئے ہوئے میں مجھے غور سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد وہ دوا نکالی واقعی تن پینڈولم اس پر ٹھہر گیا میں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلیے گناگار کی بات تیر تو کل لگ گیا میرا بعد میں جب ڈاکٹرز انہوں نے چیک کیا تو پتا چلا کہ ان کا مسئلہ باقی بہت ویک ہو گئے تھے تو یہ جو ہومیوپیتھک کا کام کر رہے تھے ان پروفیسر نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا تو میں نے کہا کہ بڑا سیدھا سا معاملہ ہے وہ مغرب کے بعد مراقبہ کرتے تھے اور دل پر اللہ کی ضرب لگاتے تھے اس کا ایک نتیجہ یہی نکلنا تھا کیونکہ مسل کمزور ہو جاتے وہ ہو گئے تو یہ اللہ کی ضرب لگائیں یا اللہ کی ضرب لگائیں اسے مسلس کمزور ہو جاتے اور عبادات کے لیے بھی یاد رکھیے کہ آپ کی جسمانی صحت بہت اچھا ہونا انتہائی ضروری ہے کیونکہ اگر جسمانی صحت ٹھیک نہیں تو عبادات میں کانسنٹریٹ نہیں کر پاتا کہ آدمی نہ بیٹھ سکتا ہے نہ کھڑا ہو سکتا ہے کچھ اور کسی پوسچر میں جا سکتا ہے تو توجہ نہیں بنتی جسمانی صحت کا انسان کا ہونا بڑا ضروری ہے بات مراقبے کی ہو رہی یہ مراقبے کے مختلف میتھڈ میں ارض کر رہا تھا آپ سے اسے اس کے دو درجات بھی دو درجے ہیں مراقبے کے یا دو ٹائپس کہہ لیجیے ایک مراقبہ وہ ہے جس کے اندر انسان اپنے آپ سے اور اپنے ارد گرد کے ماحول سے موجودات سے بالکل بے خبر ہو جاتا ہے یہ مراقبہ کمتر درجے کا ہے کہ انسان اس طرح سے بے خبر ہو جائے کہ اس کو یہ معلوم نہ ہو کہ میرے ارد گرد کیا ہے کون آیا اور کون چلا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ اس لیول پر پہنچے گا کہ وہ لا تعلق ہو جائے اپنے ذہن اور دل کا تعلق دنیا سے کاٹ دے اور رب کی طرف متوجہ ہو جائے تو اس کا دل بھی محفوظ ہو گیا باہر کی دنیا سے اس کا ذہن محفوظ ہو گیا جب دل اور ذہن دونوں محفوظ ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آزا جو ہیں وہ بھی ساکن ہو گئے اس کی سوچ بھی ساکن ہو گئی تو اس حالت میں تو اچھے کام بھی نہیں کر سکے گا برے کام اور گناہوں کے قریب جانا تو بڑی دور کی بات ہے تو جب انسان اس طرح سے لا تعلق ہو گیا اعمال سے کٹ آف ہو گیا بالکل تو یہ مراقبہ کمتر درجے کا ہو جائے گا کیونکہ انسان کی عظمت اور انسان کی نیکی اور اس کی بڑائی اس میں ہے کہ وہ دنیا میں ڈوبا رہے سمندر میں غوتے لگائے لیکن اپنے جسم کو گیلا نہ ہونے دے دنیا کے اندر رہے دنیا داروں سے زیادہ دنیا دار بن گئے لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے آلودہ نہ ہونے دے یہی عظمت ہے انسان کی اور یہی بڑی نیکی ہے وہ نیکی کم ہے اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ رب تعالی کے نزدیک وہ شخص زیادہ قرب کا حقدار ہے 
जिसने गुनाह किए और उसके बाद तौबा करके फिर कभी गुनाह के रास्ते पर गया ना बलेस्वत उस आदमी के जिसने पदाइश से लेके मरने वक्त तक कोई गुनाह किया ही नहीं उसकी वजह यह है कि वो शख्स जिसने गुनाह किए फिर तौबा कर ली वो गुनाहों की लज्जत से आशना हो गया तो उसके अंदर एक गंग जारी रहेगी सारी उम्र तौबा करने के बाद कि गुनाह से बचा जाए और नेकी की तरफ जाया जाए तो वो जो नफ से लड़ाई लड़ेगा उसकी बढ़ाई उसको इस तरह मिलती है कि वो अल्लाह के बहुत करीब चला है नेक आदमी ने तो कभी गुनाहों की लज्जत चखी ही नहीं तो जिसने गुनाहों की लज्जत नहीं चखी उस करीब कहां जाने के लिए उसका नफ्स उसे जोर देगा तो मराकबे में क्योंकि ये मराकबा जो मैं अर्ज कर रहा हूं इसमें इंसान दुनिया से बिल्कुल लाताल्लुक हो जाता है बेखबर हो जाता है उसके आजा तक साकिन हो जाती हैं वो फिर दुनिया के किसी भी दुनिया के ख्याल की तरफ उसका जहन नहीं जाता उसका नफ्स नहीं जाएगा इसलिए इसे कहते हैं कि कमतर दर्जे का मराकबा है एक बार आप सल्लाम ने साहबा से सवाल किया था तुम में से कोई ऐसा है जो अल्लाह की तरफ इस तरह रजू करे कि दुनिया से बेखबर हो जाए तो साहबा कराम ने कहा कि हजूर एक आदमी को हम जानते हैं जो ऐसा करता है और वो भी बस पहुंचने वाला है तो इतनी देर में हजरत उतबा गलाम तशीफ ले आए तो आप सल्लाम ने उनसे पूछा कि तुमने रास्ते में किसी को देखा कोई इंसान नजर आया तो जवाब दिया कि हजूर कोई मिला नहीं मुझे हालांकि वो मेन बाजार से हाई स्ट्रीट से चले आ रहे थे जो रश भी बना था तो इस तरह से गाफिल होकर चल रहे थे ऐसे अपने रब की तरफ रजू किए हुए थे कि उस हाई स्ट्रीट जिसमें बेतहाशा रश था उन्हें कोई इंसान नजर ही नहीं आया ये मराकबा मराकबा वो बेहतर है कि जहां इंसान अपने होश में रहे दुनिया के साथ रबता कायम रहे उसका लेकिन दिल उधर मुतवजो न हो तो ये लड़ाई लड़ेगा वो इंसान अपने नफ्स के खिलाफ मुस्तकिल इसीलिए मजदूब पर सालिक को फजीलत हासिल है कि मजदूब हो जो आवाज से बेगाना हो गया है इसके इलाही अब उसे कुछ पता नहीं है लेकिन सालिक बकायमी होश आवाज से इसी दुनिया में रह रहा है और सालिक अपने दुनियावी फराइज जैसे कि सुन्नत है पूरे पूरी तरह अदा करता है अपनी फैमिली के हकूक अदा करता है रिश्तेदारों के दोस्त अहबाब के हकूक अदा करता है रोटी अपने हाथ से कमाता है उसके बावजूद रब की तरफ मतव जो रहता इसीलिए सालिक को फजीलत है मजदूब पर हालांकि मजदूब की जबान से निकली हुई बात रफ्तारा टालता नहीं कभी लेकिन फजीलत फिर भी सालिक तो मराकबा हमें ऐसा करना चाहिए कि हम दुनिया माफिया से ताल्लुक न तोड़ें अपना लेकिन दिल को उधर मुतवजो न होने दें रफ्ता के साथ दोस्ती उसकी कुर्बत उसकी तरफ रजू करना ये बहुत दुशवार हो जाता है जब इंसान दुनियावी फराइज पूरी तरह अंजाम दे रहा होता है तो फिर वो जब लड़ता है अपने नफ्स के साथ और दुनियावी फराइज अदा करने के साथ साथ हकूकुल्ला पूरी तरह अदा करता है और दिल उसका जिक्र इलाही में मुबतला रहता है दुनियावी काम करते हुए भी फिर उसे बहुत मरतबा मिलता है अल्लाह की दोस्ती नसीब होती तो मराकबा आप जरूर कीजिए ये इसलिए यहां पर ये पॉइंट मैंने आज रेज किया कि ये बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है लोग यही सवाल पूछते हैं वो गालबन जिस तरह से 
تصوف اور ولایت کے بارے میں مختلف باتیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کے نزدیک وہ ایک افسانوی چیز بن گئی ہے اسی طرح مراقبہ کچھ افسانوی حیثیت لگتا ہے اختیار کر گیا لوگوں کے نزدیک وہ اس میں بہت زیادہ انٹرسٹیڈ ہیں کہ ہم مراقبے کا پتہ چل جائے تو یہ کلیکٹیولی میں اس کا جواب دے رہا ہوں بجائے فردن فردن کے جوابات میں دیتا رہوں مراقبہ اچھی چیز ہے ضرور کرنا چاہیے لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت کو دن کے چوبیس گھنٹے ہیں ان کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا آٹھ آٹھ گھنٹے کا ایک ایک حصہ آٹھ گھنٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختص کیے تھے امور مملکت کے لیے وفود سے ملنے کے لیے اور صحابہ کرام سے ملنے کے لیے دوسرا حصہ مختص کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فیملی لائف کے لیے اور تیسرا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص کیا ہوا تھا اپنے آرام اور عبادات کے لیے تو یہ بڑی آرگنائز لائف تھی بہت بیلنسڈ لائف تھی ہم اگر اسی سنت پہ عمل کر لیں تو یہ جو مراقبہ ہے اس قسم کی اور دوسری وہ بجائے اپنی فیملی کا وقت اس میں صرف کر دیں ہم نہیں روزگار کے معاملات کو ایک طرف ڈال کے اس میں وقت صرف کریں اسی سنت پہ چاہیے ہمیں کہ ہم عمل کر لیں اور جو ہمارے آرام اور عبادات کا ٹائم ہے آٹھ گھنٹے اس کو یوٹیلائز کر لیں اور اس دوران ہم مراقبہ ضرور کریں اس کے فوائد ملیں گے انشاءاللہ آپ کو سب کو اگر یہ مراقبہ کر لیا ویسے مجھے یہ سعادت ابھی تک حاصل نہیں کسی میں کوشش کروں گا بیٹھ کے دل پر تو جو ڈال سکوں ایک چیز اور شاید ہمارے کام آ جائے بڑی عام سی چیز ہے شاید میں دوپہر کے وقت اپنے مرشد صاحب کے پاس حاضر ہوا جاتے جاتے سنت ہے کہ اگر آپ کسی کے پاس جائیں تو کوئی چیز ضرور لے جائیں تو مرشد تھے میری تو میں کوشش کرتا تھا کہ سنت پر عمل کر لوں کسی طرح کل میں کوئی کھانے کی چیز تھی جو میں لے گیا وہ مجھے پسند نہیں آئی تو میں نے اپنے مرشد صاحب سے کہا کہ چھوڑیے ٹھیک نہیں ہے اس میں فلاں چیز خراب ہے وہ ایک بات انہوں نے سمجھائی جب تمہیں کوئی چیز کھانے کی کوئی چیز پسند نہ آئے اس پہ کامنٹ مت کرو خاموشی سے ایک طرف کر دو مسلحت نہیں بتائی کہ اس کے پیچھے مسلحت کیا ہے ایک زمانے کے بعد ایک بات سمجھ میں آئی یہ جو کسی بھی چیز میں نقص نکالنے سے منع کیا تھا مرشد صاحب نے اس کے پیچھے حکمت یہ تھی آج سمجھ آئی یہ بات کیا فرمایا تھا انہوں نے کہ یہ تمام چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں رب تعالی کی بنائی ہوئی ہیں تو جب ہم کسی آرٹسٹ کو کسی تخلیق کے اندر کوئی نقص نکالتے ہیں تو در حقیقت ہم اس آرٹسٹ کا نقص پکڑ رہے ہوتے ہیں رب تعالی اتنا بڑا ہے اتنا عظیم ہے کہ اس پر انگلی اٹھائی نہیں جا سکتی وہ سمجھ آئی یہ چیز ہم سب سے زیادہ تو میں ہی کرتا رہتا ہوں میں تو اس سے بھی نہیں باز آتا کہ لوگ میں ہی نقص نکالتا رہتا ہوں بیٹھا ہوا اس چیز سے ہمیں دور رہنا چاہیے کہ ہم کھانے پینے کی کوئی چیز یا دوسری کوئی چیز اس کے ایب نہ نمائے اس لیے کہ وہ رب کی تخلیق کردہ ہے اور رب ہمارا مالک ہے ہمارا آقا ہے کوئی غلام اپنے آقا پر انگلی نہیں اٹھا سکتا اس چیز سے دور رہیے ایک تیسری چیز میں 
इस स्तूप जो फिर एक बार दिला रहा हूँ लोग अक्सर बेशतर मुख्तलिफ महफिलों में मुख्तलिफ सेमिनार्स में ऐसी जगहों पर एक सवाल पूछते हैं कि मुल्क की हालात एक बात तो बड़ी सादा सी है कि इस मुल्क को इंशाला कुछ नहीं होगा कभी रबाला इसे वजूद में लाया है उसका अपना एक मकसद है इससे काम लेना चाहता है वो रबाला इसे कायम उम रखेगा न सिर्फ कायम उम रखेगा बल्कि दिन ब दिन इस ताकत पर करता चला जाएगा लेकिन जिन चीजों को हम फेस करते हैं उसमें एक बड़ा रोल इस चीज का है कि हम बेअमली की तरफ गए हैं जब मुसलमानों को अरूज हासिल हुआ था तो उस वक्त मुसलमानों के रवैये ये थे कि वो भरपूर तरीके से कोशिश करते थे मेहनत करते थे और भरपूर कोशिश और मेहनत के बाद रब ताला के हजूर खुद दुआ करते थे या बारी ताला तो हमारी मेहनत को कबूल फरमा ले और इसका बेहतर नतीजा आता फरमा हमारे रवैयों में कुछ ऐसी तब्दीली आई है कि हम कोई भी काम करने से पहले दुआ के पीछे भागते हैं ये बता दें दुआ करके कि इसमें मुझे कामयाबी हो जाएगी अगर कामयाबी हो जाएगी तो मैं इस पर थोड़ी सी एफर्ट करूं और अगर कहीं किसी दुआ करने वाले ने बदकिस्मती से ये कह दिया कि हाँ अल्लाह आपको कामयाब करेगा तो कोशिश कर लीजिए कैसा कर लें कि अब एक दुआ कर दीजिए कि मैं कोशिश कर लू अगर दुआ करने वाले ने वो भी दुआ कर दी कि अल्लाह ताला आपको तौफीक बख्श दे के आप मेहनत कर लें अब एक वजीफा बता दीजिए कि हाथ पांव हिलाए बगैर मैं ये काम कर लू ये कानून फितरत के खिलाफ है वो ये बात हर उस इंसान को रब ताला कामयाबी अता फरमाएगा जो भरपूर मेहनत करता है जिद्दोजहद करता है और उसके बाद रब ताला से दुआ करता है कि अल्लाह तू इसे कबूल फरमा ले इस मेहनत को इस कोशिश को तो मेरी गुजारिश ये है कि दुआओं के पीछे इस तरह न भागिए और बिलखसूस दुआ करने वाले हजरात के पीछे न इस तरह भागिए मैं ये समझता हूं कि कोई भी इंसान दूसरे इंसान के सामने जाके अपने दुख बयान करता है तो वो अपनी तोहिन कर रहा होता है ये मेरे नजदीक इंसान की तोहिन है कि वो अपने ही जैसे इंसान के सामने जाके अपने दुख बयान करे जिनको अल्लाह ने जौके शनासाई बख्शा है जो रब शनासा है अगर पूरी तरह नहीं तो जुजवी तौर पर ही सही वो तो रब से भी शर्माते हैं अपने दुख बयान करते हुए कि मैं ऐसे मालिक और ऐसे आका से ये कहूं कि मैं दुखी हूं जिसने हमेशा मुझे बिन मांगे अता किया है मेरी वो जरूरियात जिनका मुझे अजराक नहीं होता कि मेरी ये जरूरत भी है रब उनको भी पूरी कर देता है मेरा कोई इस्तेकात नहीं होता बगैर किसी इस्तेकात के रब मुझे अता करता है उसने कभी क्वेश्चन नहीं किया कि तुम क्या करते हो और मुझसे क्या मांगते हो बिन मांगे दे देता है तो ऐसा रब जो इतना मेहरबान है कि मुझे बगैर मेरे कहे मुझे पाले जा रहा है बिन मांगे मेरी जरूरियात पूरी करता है बगैर मेरी किसी तो के मुझ पर अपनी रहमत नाजिल कर देता है मैं उसके सामने उसी का शिकवा बयान करूं कि अल्लाह मुझे आज बुखार हो गया तो बुखार तो उतार दे तो मैं ये समझता हूं कि ये रब शनासा लोग हैं जो रब से भी शर्मा जाते हैं अपना दुख बयान करते हुए हालांकि रब तो दिलों के भेद जानता है वो हमसे हमसे ज्यादा वाकिफ क्या जाए कि इंसान अपने ही जैसे इंसान के सामने जाके अपने दुख बयान करने लगे 
जब हम एक इंसान अपने ही जैसे इंसान के सामने अपनी तकलीफ बयान कर रहे होते हैं तो याद रखिए मेरे ख्याल के मुताबिक हम रब का शिकवा और गिला बयान कर रहे हैं उसकी इनायत इतनी ज्यादा है कि हम पे शिकवा वाजिब नहीं है बजाय हम दुआ करने वालों के पीछे भागने के हम कोशिश और जद्दोजहद पर तो जो दे दें और उसके बाद रब ताला से खुद अर्ज करें कि या बारी ताला जो कुछ मुझसे मुमकिन था वो मैंने कर लिया तो इसे कबूल फरमा ले और इसका बेहतर नतीजा मुझे अता फरमा दे ज्यादा से ही अप्रोच है रब ताला के हवाले से आज बात कर रहा हूं तो एक और बात की जो मैंने अर्ज किया कि जो हालात हमें बेचैन किए हुए हैं परेशान किए हुए हैं मुल्क में इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है हमारे अपने जिस वक्त रवैये ठीक हो जाएंगे तो ये पूरा मुआशरा बड़ी तेजी से सुधरेगा किसी शख्स ने हजरत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह साहब से पूछा था कि मुझे किस तरह अंदाजा हो कि रब मुझे देख रहा जवाब ये दिया कि तुम अपनी आंखें कितनी ही मूंद कर इस चीज को देखो हमेशा ख्याल रखना कि रब ताला इससे ज्यादा खुली आंख से तुम्हें देख रहा है तो तुम्हारा नफ्स गुनाह से बच जाएगा हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अगर इस असूल को कारफरमा कर लेंगे तो मामलात बड़ी तेजी से सुधरेंगे हमारे एक मुर्शद थे उनके कुछ शागिर्द थे उन मुर्शद ने एक मुरीद को ज्यादा अहमियत दी हुई थी और उनके पास दूसरे आने वाले उनसे जैलेस फील करते थे बिलाखिर एक मुरीद ने उनसे कह ही डाला अपने मुर्शद से साहब बड़ी हाथ बर्निंग हो रही है मुख्तलिफ लोगों की कि आप इस मुरीद को बहुत अहमियत दे रहे उन्होंने कहा कि वाकई मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए मैं इसका आइंदा ख्याल रखूंगा दो चार दिन के बाद उन्होंने मुख्तलि मुरीदों को एक एक चिड़िया दी के इसको इस एहतियात से जिबा करना कि कोई देखने न पाए मुख्तलि मुरीद चले गए और चिड़िया जिबा कर लाए और रहा कि किसी ने कहा कि साहब मैंने बंद कमरे में इसे जिबा किया किसी ने कहा कि मैंने इसको बाथरूम में ले जाके जिबा किया कि कोई देखने न पाए वो मुरीद जिसको ज्यादा अहमियत देते थे वो जिंदा चिड़िया वापस ले आया कि साहब जहां तक मैं घूम फिर सकता था मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां कोई इसे देख ना रहा हो जहां भी मैंने कोशिश की इंसानों की नजरों से बचा लिया मैंने लेकिन रब देख रहा था तो मुर्शद ने कहा कि अब अपना मुआवजना खुद कर लो इस मुरीद के साथ ये वजह है कि मैं इसे ज्यादा अहमियत देता था अपने नफ्स को ठिकाने पर रखने का सबसे आसान तरीका यही है मैंने हजरत जुनाद बगदादी रहमतुल्लाह साहब का एक किस्सा उनके बचपन का आपको बताया था कि एक वजीफा इनके दादा ने इन्हें पढ़वाया था उस वक्त जब इन्होंने बोलना सीखा उस वक्त से पांच साल की उम्र तक तो नतीजा ये हुआ कि दादा ने जब इनका इम्तहान लेना चाह पांच साल की उम्र में और वो सेब इन्हें कहा गली में रखा है कोई देख नहीं रहा उठा लो किसी का गिर गया है तो पांच साल की उम्र में हजरत जुनेद बगदादी सेब उठाया नहीं था ये कह के कि रब देख रहा है क्योंकि आपने खुद ही तो मुझे वजीफा बताया हुआ पढ़ने को हालात को अगर संवारना है तो फिर हमें इन प्रिंसिपल्स पर अमल कर लेना होगा 
कि रब निगरान है हमारा हर वक्त देख रहा है कि हम कर क्या रहे हैं और अगर हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हमारा काम हो जाए उसमें दूसरे को क्या तकलीफ पहुंची है क्या तल्फी हुई है क्या उसको दुख हुआ है उसकी परवाह नहीं तो फिर मामला ऐसे रहेंगे लेकिन अगर ये प्रिंसिपल अपना गए हम तो इंशाल्लाह ताला इस मुल्क के हालात हफ्तों में समझ जाएंगे और यही मुल्क कहीं से कहीं चला जाएगा सवालात रह गए थे लास्ट टाइम ये किसी साहब ने यही होने वाली गुफ्तगु को शकोट किया है whatever humans do good or bad including suicide or have death of any kind is totally related to human actions and intentions and this why the humans are totally responsible for what they do but obviously allah subhanahu wa ta'ala calculations include the circumstances and background situation so what i want to say is that when it is said that in islam those four things are written before the life of a human starts by allah that mean that these four things happen in a certain manner because allah subhanahu wa ta'ala has written it we have to understand the term writing is very different to what we generally understand this writing is related to the knowledge of future events which allah subhanahu wa ta'ala has in this knowledge is written for the angels to perform their duties and for related to the decisions of allah subhanahu wa ta'ala there is a very beautiful mix of allah subhanahu wa ta'ala's decision in human life but it's not related majority to the events where humans actually make the decisions and are responsible baaki hai ki hum हमारे जहन से एक चीज अक्सर बेशतर स्लिप हो जाती है तकदीर का वो हिस्सा जो मुन है जिसको इंसान ने रेफर किया है वो लिखते वक्त रबाला जो कि अजल से अब तक की चीजें जानता है जो हमारे दिलों के भेद हमसे बेहतर जानता है जो ये जानता है कि कल क्या होने वाला है उससे जब वो चीजें लिखी हैं जो तकदीर मबरम का हिस्सा हैं तो वो तमाम सर्कमस्टांसिस जिसमें से एक शख्स गुजरेगा उनको अकाउंट फॉर करने के बाद वो लिखा है अल्लाह ने हमारी गिरफ्त इसलिए है ये सुसाइड के मामले की बात कर रहा ये जिस्म और ये जान और जिंदगी हमारे पास रब की अमानत है हमें कोई हक नहीं कि हम इस अमानत में खयानत करें जब हम सुसाइड करते हैं और उसकी सुधा यह है कि सारी उम्र इंसान जलता रहेगा तो वो सदा इस बात की नहीं कि हमने अपनी जिंदगी खत्म कर ली बल्कि सदा इस बात की है कि हमने अमानत में खयानत की है ये रब की अमानत है जिसे हम खत्म नहीं कर सकते रब का हक है कि जो अमानत सौंपी है हमें वो जब चाहे इस वापस ले ले तो सदा खयानत की है सुसाइड की नहीं है याद जिसी साहब ने एक सवाल पूछा है कि अल्लाह की कुदरत से क्या मुराद है हम अक्सर सुनते हैं कि ये अल्लाह की कुदरत जबकि अल्लाह तो बजात खुद रब है जो चाहे सो करे फिर रब की कुदरत क्या चीज है बात ये है कि ये कैपेबिलिटी कि रब जो चाहे वो कर ले 
हर चीज उसकी कैपेबिलिटी में है उसके हुक्म की मुंतजर है कि जहां उसकी जुबान से कुन निकला वो काम हो गया ये कैपेबिलिटी असल में कुदरत है तो रब तला तो एक सिफ्त है रब की मैं तो इजहार एहसानमंदी के इसलिए अल्लाह को अल्लाह नहीं कहता रब कहता हूं कि वो मेरा पालने वाला है और मैं उसका एहसानमंद हूं इस बात पर कि वो मुझ जैसे इंसान को भी पालता है तो रब तो पालने वाले को कहते हैं हाँ अलबत् कादिर उसका जो नाम है वो जाहिर करता है कि वो कुदरत वाला है कदीर जाहिर करता है कि वो कुदरत वाला है ये उसके नाम है कादिर या कदीर ये दोनों लिखे जाते हैं उसके नाम तो रब तला की हर चीज पर मोहित होने की हर चीज को करने का कैपेबल होने की शिफ्ट का नाम कुदरत है उसकी कैपेबिलिटी का नाम कुदरत है ये सवाल किसी साहब का है जो मैं समझ नहीं पा रहा इस बात को मोहब्बत या इश्क के किस मकाम पर दिल महबूब के पास गुजरने की इल्म रखता है क्या ऐसा होना मोहब्बत में भी है या हर दफा ये एक हादसा होता है ये सवाल नहीं समझ पाया जिन साहब ने भी लिखा है अगर बरह करम जरा सा इसे इलेबोरेट कर दें तो मैं इसका जवाब जरूर पेश कर दूंगा अगर जवाब दे सका तो आपका दूसरा सवाल है कि क्या मोहब्बत में इंसान की तड़प इस कदर होती है कि जिसम दमाग और सब कुछ महबूब के तस्वर में खो जाए रुकने के बावजूद ये रुकने के बावजूद मुझे नहीं मालूम कि अगर तो इनका मतलब ये है कि अगर दिल धड़कना बंद हो जाए तो जब दिल धड़कना बंद हो गया तो फिर रह क्या गया फिर तो जिसमानी हिस्से सब खत्म हो गई सिर्फ रूहानी हिस्से काम करने लगेंगी और जब इंसान मुंतकिल हो गया इस जहान से अगले जहान को तो दोस्त से मुलाकात तो खुद ही होगी फिर वो तड़प भी खत्म हो जाती है इंसान में सारे सवाल ऐसे शोबे से किए हुए हैं जैसे मैं कहा करता हूं कि मैं शेर नहीं समझ सकता ना याद रहती है क्योंकि मेरे अंदर वो हिस्से लतीफी नहीं है सटिक सेंसी नहीं है इसी तरह ये जज्बा जो है मोहब्बत का इसको समझने के लायक नहीं मैं क्योंकि मेरे अंदर वो हिस्से लतीफी नहीं इनके सारे सवाल ऐसे हैं कि महबूब को एक नजर देखने की तड़प इस कदर हो जाए कि सब कुछ यानी जिसम दिल और दमाग उसकी तरफ देखने पर मजबूर कर दे इसे क्या कहा जा सकता है क्या ये इंस्टेंट मेटेरियलिस्टिक तो नहीं जहां तक मैं जानता हूं ये जज्बा मोहब्बत का और इश्क का ये तो सबका स्पिरिचुअल है इसका ताल्लुक इंसान के जिस्म से नहीं है तो जो चीज है ही स्पिरिचुअल तो वो मेटेरियलिस्टिक कैसे हो जाएगी ये वो जज्बा है जिस अभी मैंने अर्ज किया कि ये इससे लतीफ है एस्थेटिक सेंस है उसका ताल्लुक तो कुलियतन रूह के साथ है जिसम के साथ तो है ही नहीं तो जो चीज रूह से ताल्लुक रखी हुई वो मेटेरियलिस्टिक नहीं होती कभी अगला सवाल भी इनका इसी तरह का है कि इस हाल में महबूब इनकार कर दे तो इंसान मौत की तलब क्यों करता है और इस वक्त रब उसका हाथ क्यों नहीं पकड़ता क्या ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम मेंटल तो नहीं या जनून की हालत है कि महबूब के सिवा कुछ नहीं जैसे मैंने अर्ज किया कि ये जज्बा इसका ताल्लुक प्योरली रूह से है और तकलीफ ताल्लुक इंसान के जिस्म से तो गैर इरादी तौर पर इंसान उस तकलीफ से दूर भागता है और सुकून चाहता है और सुकून है उस 
جسم سے جان چھڑا لینے میں تو اس لیے وہ ایسے موقع پر موت کی دعا کرنے لگتا ہے معافی چاہتا ہوں یہ سبجیکٹ ایسا ہے جس میں میں کچھ زیادہ عرض نہیں کر پاؤں گا میں تو جتنا بھی عرض کروں گا وہ سب کا سب کسی اور ریفرنس تو ہوتا چلا جائے گا یہ دنیاوی ریفرنس شاید میں اس میں کوئی زیادہ اچھا نہ ثابت ہوں آپ کے لیے اگر اپنے سوال ذرا ایلیبریٹ کر دیں تو میں انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے آپ کو جواب دے دوں گا کسی سے آپ نے سوال کیا ہے کہ جمعرات کو اکثر لوگ پیر فقیر کا دن کہتے ہیں اور اس دن اکثر لوگ ختم دلاتے ہیں اس دن کے حوالے سے ایک اور بات کہ جتنے بھی لوگ اللہ کی جناب میں پہنچ چکے ہیں ان سب کی روحیں جمعرات کو اپنے گھر جاتی ہیں اس بارے میں وضاحت کر دیں جو میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارے طور طریقوں میں ہمارے کلچر میں ہندوازم کافی دخل رکھتا ہے انفلوئنس ہے ہندوازم کا ہمارے روزمرہ کی زندگی میں جو کلچر ویلیوز ہیں وہ ہماری تبدیل نہیں ہوئی ہوئی عقائد ہم نے تبدیل کی اللہ کی رحمت سے یہ ہندو اسپرچولزم میں ہے کہ جمعرات کے روز روحیں اس گھر سے جس گھر سے وہ گئی ہوتی ہیں اس سے رابطہ رکھتی ہیں اسلام کے اندر ایسے دنوں کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے اگر ہم عیسال ثواب کے لیے ختم دلاتے ہیں ختم اللہ کے نام کا ہے برائے عیسال ثواب کسی مرحوم کے روح کے کسی دن بھی دلا لیجیے کوئی ایسی بات نہیں اسلام میں ایسا کنسیپٹ نہیں ہے البتہ یہ ہندوازم میں اس کو اہمیت ہے کافی کسی صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی فرد ولی اللہ سے بیت کی خواہش رکھتا ہو اور چاہتا ہو کہ اس کا وقت اس کے ساتھ گزرے اور محبت بھی رکھتا ہو لیکن اظہار نہ کر سکتا ہو اور کہنے کے لیے الفاظ بھی مشکل سے ملیں تو اس کے لیے کیا رہنمائی ہے جب بھی موقع ملے آپ ان صاحب سے ملتے رہیے بات ذات کی نہیں ہے بات اس علم کی ہے جو کسی ولی اللہ کے اندر موجود ہے کشش اس کی شخصیت کی نہیں ہے اس کلام الہی کی ہے جس کو اکثر پڑھتا ہے اس سے ملنے سے جو سکون ملتا ہے وہ اس کی ذات سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ اس کلام کی وجہ سے جو ولی اللہ پڑھتا رہتا ہے تو جب جب بھی موقع ملے کسی ولی اللہ سے ملنے کا تو انسان کو چاہیے کہ اس سے استفادہ حاصل کرے اور وہ استفادہ یہ نہیں کہ میں جا کے دعا کرا لوں یا حضرت اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ میری ترقی کر دے بلکہ مجھ پر لازم ہے کہ میری نظر اس علم پر رہے جس علم نے اس شخص کو ولی اللہ بنایا ہے تو جب ہم کسی ولی اللہ سے ملتے ہیں اس نظریے سے کہ جس علم نے اسے ولی اللہ بنایا وہ ہم اس سے حاصل کر لیں تو ہم سنتے ہیں کہتے نہیں اسی لیے اولیاء اکرام کے پاس بیٹھنے کے آداب جو بتائے لوگوں نے اگرچہ اس کی وجہ نہیں بتائی وہ یہی ہے کہ جب آپ کسی ولی اللہ کے پاس جائیں تو خاموشی اختیار کیجئے اپنی نہ کہیے اس کی سنیے سننے سے علم ٹرانسفر ہوتا چلا جائے گا جب وہ خیالات کا اظہار کرے گا مختلف معاملات پر تو وہ انفیکٹ علم ٹرانسفر کر رہا ہوگا وہاں بیٹھنے والوں کو ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ جب کسی ولی اللہ سے ملتے ہیں تو ہم بولتے ہیں سنتے نہیں تو جب بھی اللہ آپ کو یہ توفیق بخش دے کہ کسی ولی اللہ سے ملیں تو وہاں خاموشی اختیار کیجئے اپنی نہ کہیے اس کی سنیے اسی سے بہت کچھ حاصل کریں گے کسی سال میں کسی گفتگو کا حوالہ دیا ہے کہ آپ نے ایک نشست میں 
कहा था कि मरने के बाद रूह का ताल्लुक अपने मदफन और घर से हमेशा कायम रहता है मेहरबानी करके ये बता दें कि घर से ताल्लुक से क्या मुराद है कि घर या घर वालों सब इसमें एक लफ्ज आपने इजाफी शामिल कर दिया मैंने हमेशा नहीं कहा था हमेशा नहीं होता इसकी दलील मैंने ये दी थी कि ये जो हमें हुक्म है कि हम कब्रिस्तान के पास से गुजरें तो सलाम करें और खुद ही वालेकुम अस्सलाम भी कह दें वो इस बात की दलील है कि रूहें कभी वहां होती हैं कभी नहीं होती तो सलाम का चूंकि जवाब फर्ज है तो हम जो सलाम करें और रूह वहां मौजूद नहीं वालेकुम अस्सलाम नहीं कहेगी तो उस सलाम का जवाब हम खुद दे रहे रूहों का ताल्लुक अपने मदफन से और घर से होता है लेकिन हमेशा नहीं और ये जो घर से मैं कहता हूं तो घर से मुराद मकान नहीं है घर से मुराद घर है और जिस घर में रहने वालों का कोई ताल्लुक ना हो वह घर नहीं मकान होता है घर से मुराद ये है कि अहले मकान जितने भी हैं खासा इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है कि अल्लाह ताला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के قرب में क्या फर्क क्योंकि अल्लाह ताला के सफाती नामों में जब्बार और कहार भी है जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफाती नाम ये नहीं है इस पे इंशाल्लाह खासी तवील तफसीली गुफ्तगू करेंगे ये और इस अगला सवाल है कि अल्लाह ताला को हम तन्हाई में किस किस तरह पुकार सकते हैं अब ये मुझे नहीं मालूम ये अपने अपने सोच और अकीदे की बात है मैं अक्सर बेशतर सच्चाई बयान करता रहता हूं कि मैं क्योंकि बुनियादी तौर पे जाहिल इंसान हूं इल्म है नहीं मेरे पास तो मैं तो रब को अपना दोस्त समझता हूं रब को अपना मालिक समझता हूं रब को अपना आका समझता हूं सबसे बढ़ के ये है कि अपने आप को उसका गुलाम समझता हूं उसका बंदा समझता हूं तो मैं ये जानता हूं कि रब ताला बतौर मेरे मालिक के मेरे आका के मेरे रब के उसके मुझ पर बहुत हक हैं जो कि मैं अदा नहीं करता बुनियादी चीज यह है उसका हक यह है कि मैं उसकी इतात करूं जबकि मैं सरकश हूं बहुत उसका हक है कि मैं उसकी इबादत करूं कि वो लायक इबादत है मैं इबादत गुजार नहीं लेकिन इसके बावजूद मेरा रिश्ता उसके साथ है कि वो मेरा आका है मैं उसका गुलाम मैं उसका बंदा हूं मेरे भी उस पर कुछ हक है बंदे की हैसियत से तो मैं वो हक इस्तेमाल करता हूं कि मैं अपने मालिक को अपने आका को अपनी दिल की बात जैसे चाहूं मैं कह दूं उसमें मामला ताल्लुक का है कि मैं उससे ताल्लुक कितनी गहराई का रखता हूं या समझता हूं कि मैं इतनी गहराई का ताल्लुक उसके साथ रखता हूं उसके मुताबिक उसको बुला लूं उसको मुखातिब कर लूं उसे पुकार लूं यह कहना बड़ा दुशार है कि कोई उसे कैसे पुकारे यह उससे इश्क उससे ताल्लुक और यह अंडरस्टैंडिंग कि वो मेरा मालिक है और मैं उसका बंदा उसके अलावा मेरा कोई नहीं जो मेरी सुन ले उसके अलावा कोई नहीं जो मेरी जरूरतें पूरी कर दे और बहसियत गुलाम के मेरी जरूरियत उसकी जिम्मेदारी है वो पूरी करता है वो मुझे लुक आफ्टर करता है पालना उसके जिम्मे है कि वो आका है वो मेरा मालिक है तो अगर मैं इस रिश्ते से उसे पुकारूं तो मैं किसी तरह भी पुकार लूं सिर्फ एक चीज जरूर होनी चाहिए कि उस पुकार में वो मोहब्बत और वो इश्क झलक रहा हो जो किसी के दिल में है रब के लिए बस यही एक मेरे नजदीक कसौटी है और तो कोई है नहीं तो ये अगला सवाल है कि आपने अपनी किताब में कहा कि जो शख्स रूहानियत की राह पर चलते हुए इस जो स्टूडियो में रहा कि मैंने कोई रास्ता तय भी किया या नहीं मैं आगे बढ़ा या नहीं वो पत्थर की तरह उसी जगह पड़ा रहेगा सवाल ये है 
कि जिस तरह दुनियावी पढ़ाई में रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो इंसान ज्यादा मेहनत करता है इसी तरह रूहानियत में अगर यह पता ही नहीं कि वो कहां खड़ा है तो मेहनत की दुस्तजू कैसे होगी बात लॉजिकल है मुदल्लिल है बात लेकिन एनालॉजी शायद दुरुस्त नहीं है दुनियावी पढ़ाई में और रूहानियत में बहुत फर्क है हमारी दुनियावी पढ़ाई का हसूल उसका मकसूद एक सर्टिफिकेट डिप्लोमा और डिग्री का हसूल है और उस डिग्री के हसूल के बाद उसके जरिए से रोटी कमाना मकसूद है जबकि रूहानियत का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि वो हस्ती जिससे मैं इश्क करता हूं वो उसके करीब चला जाऊंगा तो इंसान जब अपने महबूब का नाम लेता है तो उससे यह नहीं होता कि मैं दिन में उसे सौ बार याद करता हूं तो मैं कहां तक पहुंचा वो तो सिर्फ उसे याद करता है जो ही उसे मिस करेगा उसे याद करेगा आवाज देगा उसे पुकारेगा दिल से तो इसलिए मैंने कहा कि एनोलॉजी दुरुस्त नहीं है यह बिल्कुल ऐसा है कि एक शख्स जहां उसे तकलीफ पहुंचती है वो अपनी वालदा को आवाज देता है जहां-जहां दुख पहुंचता है वो वालदा को पुकारता है तो जब वो पुकारता है वालदा को तो उससे मुराद ये नहीं होती होती उसकी कि मैं किस दर्जे तक वालदा के करीब हो गया पुकार पुकार के वो तो सिर्फ अपने उस दुख से पुकारता है कि वो समझता है कि मेरी वालदा ऐसी हस्ती हैं जो मुझे सुख दे सकती हैं तो रब को जब इंसान अपना आका समझता है तो उसको हर लम्हा पुकारता है उसे याद करता है तो मकसद यह नहीं होता कि मैं कहीं जा पहुंचूं सिर्फ उसे याद करता है कि वो मेरा मालिक है वो आका है तो इसलिए जो कोई आदमी इबादत करता है और रूहानियत की राह पे चलता है और यह मैयर करने की कोशिश करता है कि मैं कहां पहुंचा तो वहां गर्ज शामिल हो गई इश्क में और मोहब्बत में गर्ज नहीं है तो यूं वो पत्थर की तरह एक जगह पड़ा रह जाता है मैं माफी चाहता हूं आपके 12 मिनट में फालतू ले गया ये इसमें दो सवाल बहुत इंटेलेक्चुअल एक तो सवाल है पहला और दूसरा नादे अली करमला वजहो से मुतालिक है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट संडे मुलाकात होती बशर्ते जिंदगी अस्सलाम वालेकुम